0: podden träffar i dagens avsnitt Misha Billing. Ni känner igen henne från Sveriges mästekock där hon sitter tillsammans med Leif Mannersröm och Markus Ajoulej i Göring på TV4. Jag och Misha pratar om hennes yrke som sommelier och hur hon blivit så framgångsrik i sitt yrke. Vad innebär yrket sommelier egentligen och hur blir man bra på det? Misha berättar mer om sin karriär och hur hon fick intresset för mat och dryck. Häng med i ett spännande avsnitt med Misha i yrkespodden. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Mischa.
1: Ja, tack så jättemycket, Jens.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är fint, tack.
0: Vad bra. Du sömle dagen i tisdag Hur många sämle blev det? Två. Två stycken. <laughs> vad heter det? Är det fettisdagen eller fett tisdagen, vad säger man?
1: Fettistagen säger jag nog, ja, fetis... ja, jag vet faktiskt inte, jag är inte... säger jag nog. men jag försöker hålla lite, jag hade bara ätit en halv innan, alltså de kommer ju tidigt, men jag försöker att, liksom äta på
0: dagen. Ja, det är krångligt att veta vilken, vad man ska säga, fettistagen eller fetisdagen, det kanske inte finns något speciellt, men du, jättekul att du är här i yrkespodden, men du kan väl berätta lite, vem är Mischa?
1: Ja, misha brukar vi Mischa, eller, eller. säga själv. Ja. <laughs> Mina föräldrar och så. Eh, och det är ju då, ja, mitt namn är, alltså jag är ju svensk eh, med svenska föräldrar. Men eh, min mamma passade en flicka som hette Michelle när hon, då, innan jag föddes. Och hennes eh, styrpappa eller bonuspappa, han var ryss och han kallade henne för Misha Och därför fick jag det namnet sen då. Men jag är född i Lund och jag har, vad ska man säga nu, jag är väl inne på mitt 31 år i att jobba i, i branschen då, restaurangbranschen. Eller det är då, jag har ju mit, mit, min grund i matsalen och i matsalsarbetet och och då också att vara sommelier och, och, och jobba då med doft och smak. Och jag jobbar ju alltid i det praktiska. Att jag, allt jag gör utgår ifrån att jag faktiskt eh, smakar, äter något eller dricker något. Ja,
0: Spännande. Och hur gammal är du då?
1: Jag är 53.
0: Mm. Uh, det är så här: oftast i podcasten så brukar jag ju. Gästerna får gå tillbaka lite i sitt liv och därför ska vi börja med att du ska få berätta, var du har i Lund, har du gått gymnasiet där också?
1: Ja det har jag gjort, så jag gick samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och sen åkte jag iväg till Frankrike direkt på och började jobba som au pair och, så här och bodde i Paris ett tag. Okay. tyckte det var toppen. <laughs> sen kom jag hem och så skulle jag då börja läsa franska tänkte jag på universitetet i Lund. Och började där. Eh, ja, ja, det passar inte mig. <laughs> okay. ja, så eh, Så att då börjar jag göra andra grejer och sådär. Och eh, sen... Eh, då kom jag in på en, en konstskola. Så jag gick där. Och så började jag också då eh, att söka jobb. som jag skulle Att jag behövde extra jobb. Så att jag sökte ett jobb på en restaurang i Lund. Då, som var så här, känd i Lund som var bra och så där.
0: Vad heter den hette den restaurang eh, Petri
1: Pumpa heter den. Och då sökte jag ett jobb i matsalen. Och så fick jag inte det. Eh, och detta var då 88. Uh, för att jag hade ju ingen erfarenhet och sen ringde de några veckor senare så att jag ändå kunde få börja jobba så då började jag jobba i matsalen med att gå med vatten och bröd och ta emot uh, kappor och kläder och Sådär och dyka av och lite så.
0: Var det då det liksom, var det första jobbet liksom restaurang?
1: Nej, jag hade jobbat på en nattklubb lite grann också tidigare. Men där kan jag inte säga att det var något riktigt hantverk inblandat.
0: Men vad, tog, vad tog du med för erfarenhet där då när du, när du jobbade på den restaurangen?
1: Ja, men det som hände där var ju att jag, att jag de jobbar ju verkligen med... Det hantverk som finns i restaurang. Både i kök och i matsal. Uh, och jag följde. Det var väl den här energin som var i matsalen. För mig var det så här rummet fullt av liv. Och jag blev så otroligt fascinerad av all logistik. Med köket och få ut de här rätterna. De åt menyer och gästerna och deras rekommendationer. Alltså att man skulle rekommendera. Och kunskapen om alltihopa och sådär. Och, så där. och jag, jag trivdes väldigt, väldigt bra i, i, i miljön. Så att jag kombinerade då min, den här konstutbildningen som jag gick. Och jobbet i, på restaurangen. Och sen när det gått klart uh, uh, konst så, så, uh, så frågade de om jag kunde tänka mig att jobba heltid uh, i, på restaurangen. Och då tänkte jag, men det är jättegärna. Det var kul. Det tänkte jag, jag gör det i ett år. Och då hoppade jag på också och började läsa om vin och utbilda mig till sommelier. Och det var...
0: Gjorde du det i Lund då? Nej, eller? då Nej.
1: åkte jag upp till, till Stockholm en dag i veckan. Okej. Okay.
0: Vad och, hette den skolan och den äh, utbildningen?
1: Den hette Restaurangakademin och den finns fortfarande kvar. Och det är en privat eh, skola okay. som har funnits länge då. Så, här, så, att, så jag gick där ett år då, åkte jag upp och var där en dag i veckan. Och sen läste man själv då hemma. Och sen jobbar jag ju heltid samtidigt på krogen då. Uh, och uh, det, det blev, uh, det var inte uttänkt där Utan det var mer att jag tänkte, ja, men det där kan vara bra att ha också Som ett litet kort i ärmen att jag har en <laughs> sommelierutbildning
0: Ja jag förstår, men, men när väcktes liksom intresset för dig med mat och dryck? Var det redan i tidig ålder eller var det när du började jobba i restaurangbranschen?
1: Uh, say, jag var ju jag var ju sånt där barn som man inte vill ha som förälder eller som <laughs> knappt äter någonting. Okay. <laughs> uh, och uh, egentligen hade, jag var så intresserad av massa andra saker jag älskar vara ute och leka och så så jag, mat och så det var mm. och sen så tyckte jag inte jag tyckte det var jobbigt när um, när smaker blandades ihop. Uh. Såhär, jag ville äta det rent så att säga. Så hade jag eh, ja, det mammas eh, hembakade kavring eh, med då ett specifikt smör och så vanlig gurka på det. Det var, det var egentligen det som jag gillade. Och så min mormors mat. Hon hade lite jästa pannkakor som hon brukar göra och lite annat. Och så. Hon var väldigt duktig på att laga mat. Så det tyckte jag var så här. Mm. Men eh, det var väl egentligen när jag började på Petri Pumpa eh, som... Eh, som mitt intresse väcktes. Men det var först efter ett tag. För i början tyckte jag faktiskt att deras mat var för intensiv i smaken. Jag hade svårt att ta till mig. Så jag fick lära mig så här och ta, ta det efterhand. Eh, men sen var det den här att kombinera som jag gick igång på. Att eh, sätta dryck till. Men sen också inte bara att det som jag egentligen gick ordentligt igång på, det var det här att bygga måltiden. Och då handlade det inte om att. att eh, det handlar om att tänka från början till slut. Och hur ska den upplevelsen vara? Vad ska hända under tiden? Och, och sådär. Alltså om jag hittar någon smak. Hur kan jag sätta in det i, i ett sammanhang? Eh, det, det är det som alltså har den kreativiteten. Och, ja.
0: Spännande. Men du, om vi går tillbaka lite till den här restaurangakademin i Stockholm. När mm. du läste... Eh, vad, vad hette liksom programmet? Var det sommeljär? Ja. Men vad är, vad är det man får läsa då? Vad är det man lär sig? Vad, vad händer i den ah, det
1: här programmet? Ja, det har ju förändrats väldigt mycket ja, <laughs> på de här mig, åren. Ja. Uh, man kan säga det som sommeljärprogrammet som är på på uh, på, på Grejthittan idag, där jag då undervisar lite grann uh, och har varit med och bygga upp det här programmet. Uh, där Dels så får man ju då först... Uh, Alltså lära sig och, för att, att vara sommelier, att vara att prova då, så här och med doft och smak. Det är ju att använda sig själv som sitt eget instrument. Du använder ju näsan och munnen hela tiden. Och sen så ska du också ta in den här känslomässiga som du också får i och med att doften går ju rakt in i vårt limbiska system. Och påverkar våra känslor utan något att hjärnan går in och lägger något filter på det. Så det är en sån här direkt känsloupplevelse som man får. Eller känslostämning brukar jag säga. Så att vi, först får man ju prova mycket saker. Och förstå så här saker. Att hur, hur är vi uppbyggda i munnen och i näsan. Och vad är det som händer. Och testa olika grejer. Och och, så där. och sen också då att man får lära sig att kommunicera sin upplevelse. För det, det är ju det där med doft och smak, att det, det syns inte. Nej. Det hörs inte. Det går Precis. inte att ta på. Så att hur vi kommunicerar det. Och vi har inga så här doftspecifika ord. Eller så. Utan vi jobbar ju med liknelser. Eller att man beskriver på andra sätt. Så att det, det lägger vi stor vikt vid. Så att det, det är det man får lära sig. Så här. Sen får man lära sig då att man ska läsa om olika drycker. Och hur de är tillverkade. Vad de gör i världen. Och... Vilka råmaterial man använder, så här, olika typer av druvor och olika tekniker. Till exempel då just i vin, så här, hur man kan göra, jobba med både ute i vingårdarna men också nere i källaren. och Vad lagring betyder när någonting börjar bli moget och, och sen framförallt, när ska vi använda det här?
0: Ja, men du, du var ju lite inne på det här nu att du är ju lektor i Grythyttan här i Örebro. Mm. Och du har tagit fram måltids, vad heter programmet liksom?
1: Äh, ämnet är måltidskunskap.
0: Måltidskunskap, ja. Mm.
1: Och där har jag ju då ett lektorat i måltidskunskap med fokus just på sommeljeri då som är det här. Så att där har jag ju varit med och ta fram det här treåriga kandidatprogrammet i sommeljeri som vi har.
0: Om en student söker nu det här programmet, vad kan han förvänta sig och hur, hur länge är det här programmet?
1: Ja, men det är tre år och det som, det som är unikt det är ju att du får den här praktiska erfarenheten, att vi jobbar både med det men också med att vara akademiker, att få det akademiska kunnandet. Uh, hur man reflekterar, hur man granskar saker hur man uh, plockar fram saker hur, och uh, måltidskunskap är ju ett tvärvetenskapligt ämne eller mångvetenskapligt ämne så att det är andra saker som kommer in också socialt beteende till exempel när man möter gäster och uh, ledarskap, uh, ekonomi så att du, du får en, en bred grund att stå på uh, som du sen då kan utveckla vidare i din Ja, i ditt liv framöver så att säga.
0: Spännande. Men du, uh, om vi går in lite på dig här då. Uh, jag läste att uh, du, alltså jag läste, jag researchade lite. <laughs> okay, jag fick so. upp lite artiklar här. Ja. Och då, då, då står det här att du tycker om att äta vilt som gjort ren och älg. Det stämmer. Mm. Ja. Men då är jag undrar jag lite, vad är man ska dricka egentligen till den här uh, typen av maten? Är det något speciellt vin?
1: Ja, alltså jag, jag, alltså jag kan säga så här. Folk tror ofta oftast att, att man ska vara en viss region eller en viss producent eller sådär. Och jag, jag kan säga att jag, det jag går igång på i vinvärlden eh, så här, det är viner där man har en ungdom och sen så börjar den här mognaden komma. Och sen så är det så att de möts. att de liksom går ihop. Den smakbilden och doffbilden börjar gå ihop och förenas. Eh, för det är... På något sätt är det då som att motsatser ändå möts och det går jag igång på. Sen kan det vara från Italien, Frankrike, Spanien, olika producenter. Men det är just det där mötet som det jag det har jag en sån där craving för.
0: Och du provar cirka 6000 olika viner per år, stämmer det?
1: Äh, inte nu längre faktiskt. Är inte nu längre? Okay. Äh, det, Jag håller på att trappa ner här nu. Jag har ju jag hade en period i mitt liv när jag då skrev jag för, ja, för TT Spektra, jag skrev för Damernas värld, och jag skrev för Allt om mat och eh, också för Aftonbladet och så satt jag som generalsekreterare för hela det internationella sommelieriet och då satt jag också med i otroligt många internationella Provar, provningar och sådär och så. Och då låg jag väl egentligen på- kanske 10-15 000 viner om året- som jag provade. Sen så trappar jag ner och jag klev av- min position och- jag slutade att skriva i så många tidningar och sådär och så. Så då drog jag också ner på provandet. Och så där låg jag väl någonstans på 6 000. Nu ligger jag på kanske runt 3 000 om året. Och mina tänder mår mycket, mycket bättre.
0: <laughs> ja, tänderna får vi lite stryk från det är mest rödvin va, som tar stryk? Eller, Nej, det är viktigt. syran. Okay.
1: Så champagne, alltså du... Ja, eller söta viner har jag också en otrolig hög syra. Så, att,
0: så när du går till tandläkaren så säger han... Ja, Mischa, nu är vi här igen. Eller? Ja,
1: precis. Ja, men jag, jag hade ju en jätteglad... Min tandläkare var otroligt glad när jag provade så mycket vin. För då var jag där rätt ofta och fick sån här bananflorlack som barn får. Och jag hade också... Eller har jag fortfarande... Att efter en dag när man har provat kanske 100-150 viner så borstar man till tänderna. För då borstar man bort liksom malgen och det är ingen bra ah, utan okay. då har jag sådana här jättesexiga plastskenor som jag fyller med flor som jag går runt med <laughs> Jaha. så verkligen, man är ju snygg alltså
0: det. Men när du satt och skrev de här du sa ju att du var utmärkt i Vinakademin var det inte så? Uh,
1: ja, det är, Jag sitter med som, jag är vicepresis i, i Svenska Vinakademin nu uh, uh.
0: Hur får man den utmärkelsen egentligen och hur gick den resan till?
1: jag fick ett telefonsamtal det är så mitt liv har sett ut du måste ju ändå vara du måste varit
0: duktig på det och gjort och sen ja, kanske har bara, oh, man bara Jag kan
1: säga så här att äh, äh, men, äh, det är väl äh, jo, men jag har ju haft en enorm framgång äh, den har inte kommit av sig själv utan äh, den är ju baserad på två saker egentligen dels att jag verkligen gillar äh, det jag gör. Och varför jag gillar det jag gör är väl förmodligen för att jag också är bra på det. Uh, men sen, jag jobbar mycket.
0: Jag förstår. Men du, du har också skrivit en egen bok som heter Rosenstoft.
1: Ja, det har jag gjort. Vad handlar den om? <laughs> uh, den är ju en, en avstickare. Det var min hobby under 17 år kan jag säga. Jag fick ett telefonsamtal uh, Telefonsamtal hela tiden. Till ja, <mission>. men det är så. <laughs> <laughs> ja, det är jobbigt? <laughs> ja, små telefonsamtal. Eh, men, eh, jo, ifrån eh, no, ja, några av eh, rosexperter eh, eh, som eh, frågade om jag kunde tänka mig att eh, dofta på rosor och säka, sätta ord på de där dof eh, alltså på dofterna. För att eh, på den tiden då, detta var 2000, så eh, när man läste i rosbäcker och sådär så stod det att de doftade lite mycket eller, mer eller mycket och att det kanske var en hint av Myrra. Och det, på den tiden visste ingen riktigt, kanske Jesus, hur Myrra doftade men ingen annan i stort sett. Okej, okay. spännande. Eh, ja, men, då, eh, och det första man gör när man får en buket rosor är ju faktiskt att stoppa näsan i dem. Att man doftar på det. Oh. Om, skulle, om jag skulle ge dig en rosa så skulle du direkt...
0: Ja, men det är ju typ det. som en instinkt. Att man ja, gör.
1: precis. Och då var, tänkte vi att ja, men om jag skulle försöka beskriva de här dofterna. Eh, så här. Och då, det, det fanns inget sånt. Så det var som ett vitt papper där. Då. Så, jag, så jag började med det. Och utgick väl lite från min erfarenhet ifrån vinvärden och, eh, och sådär att beskriva. Och jag tänkte också att jag skulle använda ord som var inkluderande. Som inte blev sådär konstiga. Så, utan att folk kände att ja, men jag kan också använda mina egna ord när jag beskriver rostoftor. Så det blev eh, en, eh, ja, någonting jag höll på med. Men det, jag bestämde mig också för att jag inte skulle lära mig någonting om rosor. Utan jag skulle bara låta näsan... Ta in intryck så att jag inte var så här: ja, Men det här är inte en riktigt fin ros, eller det här är en jättefin ros. Man blir ändå lite präglad av det där. Så jag har hängt då. i det här rosariet. Och, eh, sen kom jag till en punkt där då, där det var så här: att, eh, Jag skulle vilja sammanfatta vad, den här resan eh, och de här beskrivningarna, och, och också hur jag har utvecklats eh, som provare eh, genom att eh, att sitta där och hänga med de här rosexperterna. Och otroligt trevligt att vara där. Så då gjorde jag den här boken Rosens Doft. Där jag beskriver dels min, min resa. Men också då att jag har plockat ut ett antal rosor. Jag har väl egentligen doftat på ett antal hundra, flera hundra olika rosor. Men det är ett visst antal där som är utplockade. Några för att de inte har någon doft. Några för att de doftar fasanskullt konstigt. Eller... Och några för att de är riktigt läckra och komplexa.
0: Du, när vi är just inne på Doft. Du har ju vunnit det här priset Årets näsa. Uh. Du, måste, du måste berätta, hur, hur vinner man det och vad är det för pris?
1: <laughs> ja, Årets näsa, det var en tävling som, eh, som var mellan Spritmuseet och eh, tillsammans med eh, Nasoteket. Som är en, eh, en förening i Lund eh, som grundades av Hass där man hyllar näsan. Och den här tävlingen gick ut på att man fick in ett antal eh, snapsar då. Eh, jag tror det var 15 olika snapsar. Eh, och då fick man dem så här bredvid varandra och så fick man dofta på dem. Och in, liksom, då fick man skriva lite så sådär på dem. Och så hade vi dem inne ja, ganska kort tid, en kvart eller någonting sånt där de här. Och sen så plockade de ut alla de här snapsarna igen och så fick man, tog de anteckningarna också. Och sen så kom de in tillbaka in med fem av de här snapsarna som de hade valt ut i någon random ordning. Och då så skulle man eh, dofta på de här och så säga vilka de var. Och då gjorde vi ja det. <laughs> så. Eh, och vann det. Så, så jag prickade dem där då. Spännande så, Men det är ett, kanske många studenter skulle klara av Nej äh, det jag? tror
0: jag inte alltså, Nej det där är ju verkligen en utmärkelse Som mm. du borde vara stolt över
1: Ja men det är
0: Men du när vi är inne på Med dofter och smak med det här, när vi, uh, vi kommer komma in på det här alldeles strax Det här med Sveriges Mäster tv 4 Men just programmet förra veckan Som jag kollade på Så pratade ni ju om doften, eller, smaken Umami Mm vad är egentligen umami? Kan inte du beskriva det för mig?
1: Ja, men det är ju den här senaste grundsmaken som har slagit världen med häpnad. Ja, precis. Jag vill veta mer. Ja, precis. Och det, de andra fyra är ju sött, salt, surt, och sen så kom umami. Och det är ju den som man brukar säga lä lägga sig som en grund som är den välsmakande... Eh, och om man skulle bara smaka på den så skulle man kunna säga att den smakar lite grann som en, en kalvbuljong som inte är helt eh, koncentrerad och man har ganska lite salt i sig så att den saknar lite sälta. Men det den gör i Mami det är ju att den lägger sig ofta så alltså den blir som en, en grund, eh, håller, alltså ger ett djup till de andra smakerna och lyfter dem eh, på ett väldigt fint sätt. Så att det finns ju svamp innehåller mycket umami och skaldjur och sådär. Och då tänker man att det finns ju just den där rondören av smak. Alltså känslan att det finns flera olika dimensioner i den. Det är det som umami skapar.
0: Häftigt. Vem är det så egentligen som har kommit på det här? Eller alltså var kommer det ifrån? Vet du det?
1: Ja det var Japan säger man att det var där som man har upptäckte liksom och satt namn på det och sådär så, där, så att, okay. men nu är det ju i hela världen så att det jag kan ju känna att den inte är så ny längre. Egentligen. Nej,
0: nej det. det är sant, men det är, det är också, man är, man är lite nyfiken på att mm. reda på vad jag hoppas lyssnarna också är lite nyfikna mm. för reda på det. Ja. Men du eh, Sveriges mästerkock, du sitter ju i jurin.
1: Ja, jag gör ju det. Vad
0: kul med Markus Ayulaj och Leif Manneström om ja. jag uttalar det där rätt. Audielu. Ja, Ojelie, oh, okay. Han har svårt efter efternamn. Ja. Du eh, berätta om den resan. Hur fick du ett telefonsamtal igen där eller? Ett mail. Ett mail. <laughs> berätta. Hur, vad, vad hände liksom i ditt liv när TV4 ringde?
1: Ja, nej, men det, nej, men jag fick ett mejl där det stod att det gällde en TV-produktion eh, och då var jag faktiskt på väg hem ifrån griptitan eh, till Stockholm. Jag bor ju i Stockholm och har övernattningsläge i övernattnings eh, lägenhet i Grythyttan då, men um, då tänkte jag ringa och bara ja, när, det, när jag fick det där då, på den tiden så startades många sådana här portaler på nätet dryckesportaler och då brukar jag få lite förfrågningar då, att de ville att jag skulle göra någon liten film och prata, så skulle det ligga på den där portalen och jag brukar tacka nätet det där, för ja. Uh, och jag trodde väl att detta var i samma sak då. Men då ringde jag när jag skulle köra hem och tänkte säga tusen tack. Men uh, nej, tack. Ah, liksom, ah, så ah. uh, men då var det en sån här, vad hette det? Recruiter. Ah, okay. mm. Marika hette hon. Som högtagade tag i mig. Så här, och sa att det här med det här gäller en stor tv-produktion. Och så där, och pumpade mig på massa fakta och så där. Och så... Var jag ju på väg hem till Stockholm då så sa är på väg? Ja, ja, när är du framme? Ja, jag är framme ja, om en timme ungefär. Så sa ja, jag, men jag skulle vilja träffa dig. Kan vi inte träffas då? Och då, då var det just det här då, vad jag har gjort tidigare i mitt liv och, och alla de här sakerna. Och också då att jag hade ju jobbat för väldigt många tidningar och skrivit, varit vinskribent under väldigt lång tid. Och har tränat upp den här förmågan att uttrycka mina, vad jag känner för någonting och kunna sätta ord på det, men också ord på ett sätt så att folk förstår. Eh, och hur jag vet det är ju för att jag har fått behålla mina jobb.
0: <laughs> ja, då vet man det, det är bra. Ja, men då, för då,
1: det är ju alltid en chefredaktör som har någon som är strängt ekonomisk och funkar det inte så får man inte fortsätta. Så att så vet man någonstans att det fungerar det man gör. Och sen Men, så
0: övertalade de dig och du sa ja eller hur? Ja,
1: precis så var det. Så, Men, eller jag fick faktiskt testa. Jag blev testad. De testar ganska många olika. Eh, så att jag fick provfilma och, och sådär och så. Och sen ringde de då och, och frågade om jag kunde tänka mig att kliva på
0: men visste du då att du skulle vara i juryn med de två andra eller var det
1: helt så här? Ja det visste jag då. Okay. Det hade ju blivit klarare under tiden, under resans gång då. Mm. Uh, att, uh, dels så träffade hon mig och sen så ville hon träffa igen och sen så fick jag provfilma och sen skulle jag träffa producenten och sen så gjorde jag Markus och där med hela eller en del av, av teamet. Att vi gjorde en sån här rollspels där vi låtsades och, och testade och pratade och så. Och sen gick det ett tag då. Och sen ringde de och frågade om jag kunde tänka mig att, att ta och, och vara med i jury då, tillsammans med Markus och med Leif.
0: Och hur länge har du suttit i jury nu i Sveriges Mötskog?
1: Nu har jag gjort min femte säsong.
0: Spännande, det går fort. Det går jättefort. Alltså, hur programmet, jag följer ju programmet jättemycket. Och hur, hur, du som ändå sitter i jury nu och vet allting bland produktionen. Hur går det för programmet egentligen?
1: Det går jättebra. Vi har ju ja. ökat i antal tittare. Eh, både då som tittar när programmet går så att säga. Men också då på, på play-funktionen. Så att eh, vi har ju, vi ligger på, man kan säga, mellan en, en miljon och upp till 1,2 miljoner per program. Och sen så ökar det då lite när det går mot final.
0: Ja, ja, men det, det är ett program. Jag följer ju det, jag har följt jättemånga säsonger. Ja, tack, eh, Ja, verkligen. Men jag är inte riktigt uppe i nivå och kan laga jättebra mat. Men det är, det är ju kul med det här programmet är att det är ju amatörkockar som ja. blir extremt duktiga med er
1: hjälp. Ja, men de går in i en bubbla. Verkligen.
0: Men du, kan inte du berätta lite hur det ser ut på en sån här dag- när ni sitter med inspelningar? För jag antar att det här är redan klart nu, vem som har vunnit. Det är, ja, jag det är inte det. liksom live.
1: <laughs> Nej, men det blir... Um, man kan säga så här att um, det tar ungefär två dagar att spela in ett program. Och det som är beror på det, det är att det tar tid att bygga om skafferiet inför varje tävling- Ja, <laughs> ja, jag kan så, tänka mig
0: nu när jag tänker på det.
1: Ja, så det är ju ett stort jobb och ett fantastiskt team som gör det, alltså var de jobbar. Mm. Eh, sen är det så att eh, de här tävlingarna, eh, eh, de, de är ju, de spelar ju in som live. Eh, att eh, när vi säger att ni har 60 minuter på er, då börjar tiden går och sen är det under de här 60 minuterna som allting händer och vi går fram och pratar med dem och det är, inga, det är inte så att det är omtagningar och så här, utan det är, det är där och då allting sker live och sen eh, provsmakningen likadant att det är så, här. Eh, så att eh, det är, egentligen kan man väl säga att eh, de, det spelas in otroligt mycket material som sker så här. sen kan vi inte visa allting för det, vi har ju då den här timmen på oss. Så, eh, så att det klipps ju ner. Liksom. Men det, det är... Och jag tror väl att det är det som också blir nerven i programmet. Att det är, det är där och då det sker. Det är inte uppgjort. Jag förstår. Att så här ska det ju göra och nu ska det bli så här. Utan, så då får man ju också nervositeten, ett känn, viljan. Eh, kanske när man tar sig vatten över huvudet och det blir för mycket eller när man verkligen lyckas. Så att det det är... Där och då.
0: Spännande, men du när du sitter i Jörrin med Leif och Markus och när ni ska avgöra, mm. hur svårt är det liksom att när de här deltagarna kommer fram och ni ska hålla masken och ni ska prata ihop er och sen ska ni ta beslut och ibland när det blir så svåra beslut när ni, blir det så att ni, ni krockar med varandra i juryn att en vill det och en vill det, eller hur, hur fungerar allt?
1: Mm. Ja, ibland är vi inte eniga och då säger vi det, att juryn inte har varit enig ja att det har varit tufft. Och det är ju oftast också när alla presterar väldigt bra. Uh, att, så här. Och sen är vi ju tre olika personer. Uh, och vi har olika erfarenheter. I, så här, även om både Markus och Leif är kockar. Så står de ändå med lite olika positioner i det. Och sen kommer jag med mitt. Så att det blir ju tre olika. Så här, men det är ju två som vinner mot en. <laughs> uh, men vi, vi säger det. När vi inte har varit eniga så säger vi det i, program, i programmet också. Men oftast så landar vi ju på samma eh, punkt.
0: Ja, men eh, i programmet så pratade du om för någon vecka sedan att 80% eh, för att känna smaken sitter i näsan när Aha. du hade det här. Berätta lite, hur, hur har du lärt dig allt det här och varför, varför är det så?
1: Ja, men där har vi ju den här fantastiska kursen sensorik på.
0: Vad är det för någonting? Ja,
1: men sensorik är ju där man får veta om hur näsa och mun är uppbyggt. Och, så här. och sen så lär man sig också olika metoder, hur man kan mäta en upplevelse. Men man förstår det här med perception och sådana här saker och så. Men det är ju så att vi har ju, i munnen så har vi ju våra fem grundsmaker som ligger där. surt, surtbäskt och umami. Och sen de andra aromerna som vi känner, som kanske var då kanel och kardemumma och alla de här sakerna. Eh, det sitter ju i näsan. Så att det är en kombination av eh, grundsmaker och aromer som, som ger oss ger oss vår upplevelse då så näsan är ju otroligt viktig för oss och det är ju då personer som har lider då av anosmi, alltså inte kan känna doft eh, som då, det påverkar ju livskvaliteten eh, väldigt mycket faktiskt.
0: Jag förstår. Visste du att restaurang och hotellhögskolan i Grythytan erbjuder några av landets främsta utbildningar inom måltidskunskap och värdskap? Här studerar du som vill göra karriär inom besöksnäringen och hotell- och restaurangbranschen. Välj mellan måltidskreatör, hospitality management, måltidsekologprogrammet. Läs mer om programmen på oru.se. Tack Grythittan! Men du, eh, om det är någon här som lyssnar och kanske bara har tänkt sig att jag vill söka i Sveriges mesterkock. Varför ska man söka dit?
1: Jag tror du ska säga till, till sommelierprogrammet.
0: Ja, okay. ja det också. Vi kommer faktiskt in på det sen. Ja, okay, bra men, det men vad skulle du för tips till de som vill söka till Sveriges semester?
1: Ja, men det är ju verkligen att, 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 att laga mycket mat. Och också inte krångla till det för mycket. Och att kunna råvarorna man jobbar med. Att träna på dem istället för att hålla på och göra mycket saker som man lägger ihop då blir det oftast kladdigt. Kanske inte heller så fokuserat. Så här, utan göra de sakerna man väljer och jobba med. Att göra dem bra. Uh, och uh, smaka mycket. Det är ju det. Det är det man lär sig på. Det är det jag har gjort i mitt yrke. Att jag har ju provat. Och provar hela tiden.
0: Och man känner att man är så, så här. Jag vågar inte. Vad ska man tänka på då då? Alltså, man, man, man är verkligen den här. Man måste ta det här klivet. Att, ja. Vad ska man tänka på då?
1: Ja Ibland så, jag vet, jag har gjort det många gånger i min egen yrkeskarriär. Att, till exempel, det var inte självklart för mig att vara så här väldigt, stå upp och prata inför folk. Och så. Jag har både en blyghet och, och kanske ja, respekt för det där. Så det, men det är lite det där när man, som att hoppa i vattnet, att hålla för näsan och bara så här räkna. Ett, två, tre, på det fjärde ska det ske, så gör man det. Och sen, jag kan säga så här, att alla människor som gör någonting, som så men jag vill göra det där. Och sen kanske det inte blir så där som man hade tänkt eller... Ja, eller vad som helst. Men bara det att man gör något och tar den. Alltså det är så härligt att se. Äh, än det där att man kanske stannar kvar i soffan och sitter och bara tycker en massa om andra som gör. Så gör det. Bra tips. Mm.
0: Men du, eh, vad har du för framtidsplaner?
1: Ja, vad har jag för framtidsplaner? Nej, äh, men jag ser fram emot att göra eh, en säsong till av eh, Det blir ju då tionde säsongen som Mästerkocken går- jag håller på att avsluta ett jättespännande forskningsprojekt som handlar om doft och smak. Vår upplevelse av det och hur vi kommunicerar som ligger på Konstfack som är ett samarbete mellan Örebro universitet och Konstfack. Och jag har ju också en fantastisk roll här på Örebro universitet som ambassadör för satsningen på mat och hälsa. Så jag håller på att göra... Jag vet inte... Alltså jag har jag tror jag har kommit till en position i livet någonstans där jag, jag jobbar mycket men inte så alltså ohälsosamt mycket om man säger så men jag får göra väldigt spännande saker och jag litar och ligger tillbaka på min professionalitet och jag får träffa fantastiska människor som dig till exempel här nu mm, som fick ett litet Mail Det är ett mejl. Ja. precis. <laughs> ja. eh, men att eh, jag, jag känner att det jag gör nu, det är faktiskt att jag, att jag eh, rider på de här vågorna som jag har byggt upp under 30 år.
0: Spännande. Du, eh, vi ska knyta ihop den här säcken nu. Mm. Eh, och du gör jag så här att varenda gäst som är med i min, i min show, där, yrkespodden, ska ge lite tips. Mm. Eh, och då ska du ge avslutande tre tips till en person som vill bli en duktig sommeljär. Mm. Om jag, sommelier, nu säger jag fel hela tiden.
1: Eh, nej, men det, det är så här va. Sommeljär, det, det är maskulinum. Och sommeljär, är femininum.
0: Okej, okay, då har Jens lärt sig det mm. äntligen. Men, vad skulle du ge tips nummer ett till en person som vill bli duktig i det här yrket?
1: Eh, prova mycket. Uh, förstå vad du själv hur du fungerar som provare om du kanske är väldigt känslig för någonting uh, eller kanske har svårt att uppfatta någonting, någon smak sådär uh, snacka med både folk som inte kan så mycket och se till att hitta någon som du verkligen kan prata dina upplevelser med att du får en Body.
0: <laughs> superbra tips av Mischa, tack så mycket för att du var med i yrkespodden
1: du, tusen tack Jens
0: hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, där jag också heter Jens Jangdin. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Myrdal. Har ni frågor angående klippa podcast så ska ni höra av er på sebastian.myrdal.gmail.com Tack så mycket!